0: E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Café Conecta. E hoje temos convidado especial de novo. Rodrigo, quem é o convidado de hoje?
1: Ou A convidada? A convidada. A convidada é uma pessoa muito especial. É... Sempre quis conhecer uma mulher desse, desse estilo, desse jeito, desse poder, né? A gente, a gente Café Conecta... A gente foca muito na mulher de sucesso também, né? E hoje a gente tem com a gente a Valéria Duarte. Ah, obrigada. Mais conhecida e carinhosamente, Val. Sim. Né? Bem-vinda. De... Bem-vinda. E antes de eu, de eu te apresentar mais, ou você se apresentar, né? Que essa é a parte legal.
2: Sim. Queria saber se que é você
1: tudo. gosta de tomar uns drinks.
2: Gosto. O pior é que eu
1: gosto.
0: Não, e é muito bom pra relaxar, <risos> né? Muito, Depois de uma muito, semana muito. estressante. Uns drinks são sempre uma ótima pedida, né?
1: Sim. Não, e legal que a Val deu um spoiler pra gente, que a filha dela... Foi... É
0: bartender. Gente, é, que é. incrível, que é uma super conexão com o nosso último episódio. Quem não viu, corre lá no nosso canal, a gente vai deixar o link aqui pra vocês darem uma olhada no último episódio que a gente soltou.
1: Aí, é, e Val, sabe o que a gente pode fazer, indicar pra sua filha? nosso mais novo patrocinador. Quem é? A Bartender Store.
2: Ah, que vende várias coisas pra bartender. Que Sim. Ela saiu daqui, a Natália, com, com uma mochila, não sei. Pode até ser que ela comprou dele. Pode ser. Né? Olá, com certeza ela comprou. Ela fez, de curso, fez curso de bartender uhum. e foi com a mochilinha em inglês e vamos aprender vamos vender drinks para os gringos. Olha legal, só, né? Que, que demais. Legal.
1: Então, é, com muito orgulho que a gente apresenta o nosso patrocinador. É. A Bartender Store, a maior loja de coquetelaria do Brasil. Então, se você quer encontrar um utensílio, uma bebida, qualquer tipo de coisa para fazer aquele coquetel legal, se você tem uma empresa que vai fazer um evento, um restaurante que precisa trocar o um enxoval, precisa comprar todos os, os utensílios, é só acessar o site da Bartender Store.com.br e aí você vai encontrar um leque de opções para você conseguir. Atender a sua demanda, fazer aquele drink dar aquela curtinha. E o que é
2: bacana hoje em dia, né? Que tem uma geração toda jovem que não bebe álcool. Isso. Mas isso Sim. não te impede de beber drink. Tem Exato. cada drink bacana, não alcoólico, né? Com Porque certeza. tem toda uma geração que não quer mais saber daquela história de, ah, vou fazer happy hour, encher a cara, não, né? Mas e aí também tem ficar em casa lindos. com
0: os amigos Ai. é super bom pra você aproveitar esse Sim. ambiente, né, não. gente?
1: E o legal é que o site da Bartender Store, ele, ele é focado nessa parte do entretenimento, né? Primeiro. Legal. Então, quando você entrar no site da Bartender Store, primeiro você vai sair, no, vai cair no site, que você vai ter um monte de matéria, um monte de, de cursos drink. Cursos também, né? Cursos. E aí, você vai pra loja. Depois que você leu, escolheu seu drink viu a receita, você vai na loja e compra seu utensílio, sua bebida e... E, e compartilhar com os amigos. Com então, certeza. entra no site, baixa o aplicativo na Apple Store e no Google Play. E bons drinks, como diz o pessoal da Bartender Store. Bons Cheers.
0: drinks! E, e é importante frisar: esse é só o nosso primeiro patrocinador. Quem tiver interesse em patrocinar o podcast o Café Conecta, entre em contato com a gente em todas as redes sociais. E aí, quem sabe vocês também não vão aparecer por aqui no próximo episódio. Mas agora, né, falando um pouco sobre o que a gente vai conversar nesse episódio. Rô, quer apresentar a
1: Val? Apresento, com prazer. A Val, ela é uma das profissionais que eu conheço que mais desenvolveu pessoas. Então ela tá nesse ramo de alimentação, né, Val, de desenvolvimento humano, desde que você se conhece por gente, não é isso? Sim, quase isso. Mãe da Natália.
2: Mãe da Natália. E da Clarice. Sim, minha Shitsu.
1: E aí também tem o marido, né? Tem o maridão. Não, não podemos pode esquecer. Por favor,
2: né? Porque é muito bacana essa conexão família, apresentar a gente pela família, né? Sim. Porque o resto tudo a gente está, né? Eu fui executiva. Exato. Mas é, eu estava diretora, eu estava naquela função. Mas quem eu sou, né? Então eu sou a Sim. Val o né? é, que, que eu quero para a vida, né, e hum. quem eu tenho, né, perto de mim, é o maridão, né, uhum. é a minha filha que está lá na Nova Zelândia, mas que graças à tecnologia a gente consegue falar por Se WhatsApp e a gente fica perto, né e a Clarice, claro, né? Que já que a uhum. Natália foi, tem a Clarice pra fazer companhia, né?
0: Claro. Muito claro. bom. Eu acho muito legal, Val, você trazer esse ponto, porque é até a minha descrição do LinkedIn, né? Que a gente tem a tendência de nos descrever por quem nós, né? O que a gente faz. Mas, na verdade, o que descreve a gente é o que a gente realmente é, né? Então, Sim. você é mãe, você é esposa, e tem todas as outras atribuições que você faz que contribuem para o que você é. Sim. Mas você é muito mais do que só uma descrição de cargo, só uma profissional. Então, Sim. é bem legal a gente lembrar disso. Foca
1: um pouco naquilo que a gente vem falando nos outros episódios, que não, não é o que você tem, né? Não, é é o que você é, é o que você compartilha, é o que você quer ser. Então, é, é, a sua descrição é, é incrível.
2: Então... Ah, muito obrigada. Os japoneses, eles têm uma, uma palavra que é ikigai, né? Sim. Que é qual, qual é a sua razão de, de viver, né? o que, que é, Ela é muito bacana pra gente poder pensar na, em quem a gente é, né? Por que, que eu tô nesse planeta? O que, que eu tô fazendo aqui? O né? seu
0: propósito, né? Tudo você é. tem que ser o
2: porquê que você tá fazendo é. aquilo. E não é só no trabalho, né? Porque tem não. gente que... Não dá para defender um lado ou outro, né? Tem gente que nasceu para cuidar da família, para cuidar daquele núcleo, e tá tudo bem. E tem outro que nasceu para trabalhar, para ficar fora de casa, não consegue fazer as coisas de casa, está tudo bem também. O importante Sim. é você se achando, né? Exato. E, e o meu começo né, de, de vida foi meio estranho, né? E que eu, eu acho bacana porque é, muitas pessoas acontecem isso, né? Aos 17 anos de idade eu fui mãe. Né? Então Nossa. imagina, né? Mas isso não quer dizer que eu já não trabalhava, né? Porque uhum. eu tava na oitava série e eu queria comprar presente de Natal, mas eu queria eu comprar o presente de Natal, não uhum. meu pai me dar mesada e eu, Sim. né? E aí eu falei, pai, preciso trabalhar. Eu vi lá perto do colégio, tem um lugar que vai contratar para Natal e eu quero ir lá. Eu sempre fui falante, falei, vou vender, lógico, vamos sair bem. <risos> fui trabalhar numa loja que vendia roupa para bebês, assim, durante um mês de dezembro e ganhava só comissão. Uhum. É, não tinha salário. Isso e isso com 14 anos. 14 anos. Nossa, Val. <risos> Mas eu queria comprar o presente de Natal. Uhum. né? E aí, a comissão era proporcional ao quanto você vendesse. Legal. Então, quem vendesse mais tinha uma comissão maior, o segundo lugar menos, o terceiro era proporcional. Que é uma, uma em motivação, lugar, né? Em terceiro, Para é 14 lugar.
1: anos, primeiro emprego.
2: Né? Vendia tudo lá. Então, eu já comecei a perceber essa minha habilidade de comunicação. Uhum. Né? Independente de pra onde eu ia. E eu achava que eu ia fazer psicologia na faculdade, né? Então, meu, meu plano era esse. De repente, você mãe, com 17 anos de idade. estava no terceiro colegial. E agora? Nossa. né? Graças a Deus, eu, eu tive uma mãe que me deu suporte, uhum. né? Uhum. E aí, eu a minha filha nasceu em julho. Olha que beleza. Foi tudo calculado. Ela nasceu em julho, nas férias escolares. Em agosto, eu estava na escola. E a minha mãe levava a Natália para me dar de mamar. E à tarde, eu ia para casa da minha mãe. E a importância levando, de ter uma rede de, de apoio ter uma rede né? de apoio, né? meus pais me, me acolherem, né? Sim. eu me casei, né? porque filha é de militar né? Uhum. É, tá bom, então casa, né? casa mas não durou três anos, né? e... mas isso me ajudou, a Natália Nada que eu acredito. Eu acredito que nada acontece na nossa vida por acaso. Com nada. Certeza. A Natália, ela deu norte pra minha vida, né? Eu uhum. era bem paz e amor, uhum. era capaz de eu virar uma menina na praia, assim, uhum. sabe? Fazendo umas, umas, é, uns artesanatos, né? E a Natália me deu norte, porque quando você vê um filho, você fala Meu, eu tenho que ser responsável, né? Uhum. O que, uhum. que eu vou fazer, né? E aí eu, eu comecei a amadurecer. Né, entrei no banco depois que a Natália nasceu. Vendeu o quê? Título de capitalização. Sabe aquele do Silvio Santos? Oh, tipo aquele, só que era no Banco Nacional. E
1: tem gente que tenta vender isso até hoje. Até então. hoje? Não, faz,
2: várias pessoas mas é,
1: não comprem.
2: Mas é, é. o título de capitalização é. é é uma poupancinha. 70% do dinheiro é uma poupancinha que não rende nada na poupança, não vai render nada lá. E 30% é jogo. Então, ah, eu não jogo, mas eu tenho título de captação, você tá é jogando, a sorte, é a né? sorte, né? E, mas para quem vendia era um sucesso, porque a comissão era 130%. Nossa! <risos> Com 19 para 20 anos, eu já era coordenadora de vendas já. E cuidava do Sul. Primeiro, quando eu estava na faculdade ainda eu cuidava do, do Vale do Paraíba. Imagina, Ai. gente. A aventura. Eu, e é trabalhava, uma até. eu trabalhava em Taubaté. Uhum. Pegava o ônibus na Rodoviária Tietê. ia para Taubaté. Vendia, voltava ia para a faculdade lá na Moca. E aí eu ia para casa.
1: Todo dia.
2: Ou, ou ia para Taubaté, ou ia para Jacareí, ou ia para São José dos Campos, ou ia rodava Vale do Paraíba como supervisora, né? Então é, nunca foi. E tudo de fácil. ônibus. Tudo de ônibus. É, hum. Até porque eu fazia letras, eu tinha que ler os livros. O ônibus era muito melhor. Ah, era mais confortável porque você ganhava tempo. Eu ganhava esse tempo, tempo de pra estudar. Né? Então a gente fica assim, ah, a vida é fácil, aquele ali, olha o que, que ele conseguiu, olha o que, que ele fez, mas. Bom, se você não tem as mesmas vantagens que ele, não teve um Sim. pai rico, o que, que você tá fazendo pra você? Sim. Né? Vamos, vamos para cima, vamos pra cima.
1: Né? Ah, a gente fala muito isso, Val, aqui, que. A gente entende que cada um tem o, o seu sapato, né? Calça o seu sapato. Claro. E, e, e tudo, e a, o que a gente fala muito no Café Conecta é que não tem certo e errado. Não. Tem o que te faz feliz, te faz bem. Mas exatamente isso, você não se acomodou em momento algum. Sim. E, e mesmo assim continuou e vamos, ver o ponto positivo, eu ia de ônibus pra conseguir ler, conseguir estudar. Sim. então ia dando os pontos, ia dando os sujeitos, né?
0: Sim. É, e também lembrar que muitas vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente quer usá-las como desculpas pra não fazer as coisas darem certo, né? Então, você poderia ter usado a Natália como desculpa pra... Ai, ah, não, não vou estudar, não vou trabalhar, não vou me esforçar. E, com certeza, você usou a Natália como a, a forma oposta, né? A sua Sim. maior motivação, né? O seu maior motivo para seguir em frente, para conquistar suas coisas. E isso é muito legal, né? Acho que na nossa vida a gente precisa começar a enxergar mais as adversidades como pontos para nos impulsionar do que pontos para nos parar. Sim, até porque...
2: É... Por que surgiu essa adversidade? O que, que eu fiz? Eu estou pondo atenção Plena no que eu estou fazendo, né? O que, que eu estou mentalizando para o mundo para isso ter acontecido, né? Uhum. Tudo que a gente acha bom e ruim, olha no entorno, o que, que isso gerou, que oportunidade uhum. que abriu, que janela que abriu, né? Sim. É, a Natália foi esse. É, impulsor, né, para poder estar tá fazendo. No final eu não fiz psicologia, né? Porque uhum. daí eu me casei e falei: "Bom, vou fazer letras, porque daí eu vou ser mãe meio período, vou cuidar da Natália, você professora, né?" Aí e o casamento, letras ajuda. O casamento acabou no terceiro ano da faculdade. Nossa. Né? Eu falei: "Vixe, agora, né? O que que eu vou fazer? Acabo o curso, não acabo o curso, tava indo mal na escola, sabe? anjos que aparecem na vida, eu tava indo super mal na faculdade, uhum. aí tô lá no bar em vez de estar na faculdade.
1: A é São Judas? São Judas, ah, né? Ah, a gente conhece bem a São Judas. Né? Aí tem
2: um monte de bar do lado, né? Aí você tá lá bebendo, aí senta tá uma pessoa que você nunca viu na faculdade do seu lado e começa a puxar assunto com você e aí fala, não, mas tudo bem que o primeiro semestre você foi mal. Naquele ano, coincidentemente, a São Judas mudou a, o jeito de, das notas, e o primeiro semestre tinha peso 1, um, e o segundo ia ter peso 3, e minhas notas todas... Nossa. Aí, a pessoa falou, pensa, se você fizer isso, não calculou comigo lá, me ajudou a pensar, e eu falei, não é mesmo? Acho que eu vou pegar firme, pelo menos eu hum. acabo esse curso, vou ter uma, uma formação, né? Nunca mais eu vi essa mulher, nunca Nossa. mais esses anjos que aparecem, tem que pôr atenção certeza. no que tá acontecendo na sua vida, é. né? E,
0: e olhar as oportunidades, né? Porque às vezes as pessoas acham que oportunidade é uma coisa enorme que vai Sim. surgir. Gente, às vezes é uma conversa que você tem com uma pessoa especial em um momento X da sua vida e aquela é a oportunidade. Sim.
2: Eu achei incrível, né? Porque daí acabei a faculdade, estava uhum. no banco, estava lá como, como supervisora de vendas. Fiz os, aí depois que eu acabei a faculdade, eu fiz sul. Eu conheci Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Visitei um monte de, de cidade. Treinava os gerentes das agências de como Não. vender título de capitalização. Uhum. Tinha uma equipe. E aí o Banco Nacional foi vendido para o Unibanco. Né? Ah. E aí quando você está no auge da sua juventude e você já tem um cargo, você se acha, né? É. Daí falar falaram que a gente ia ter que ir no RH para a gente se apresentar e falar quem a gente era para arrumar outro emprego. Imagina a petulância do ser aqui com 23 anos de idade. Imagina, né? Super jovem. Ai, ai. Eles vão me querer, né? Claro, né? Porque eu sou a Valéria, né? Tá bom, né? Me mandaram embora, né? Porque Nossa. eu não fui lá, o pessoal foi, foi procurando, foi fazendo lobby, sabe? Eu uhum. me achava a última batatinha do pacote, né?
1: E aí você teve uma, boa, uma bela de bela né? Aprendi, aprendi,
2: né? Mas tudo bem, é isso, né? O que, que eu vi? Aí a minha filha falou pra mim, não, mãe, não chora, né? É, foi meu primeiro emprego registrado, uhum. assim, né? Não, vai dar tudo certo. Bebê me consolando, né? Eu falei, meu Deus, mas vai dar tudo certo. Mas para onde que eu vou? né? Eu ganhava bem, tinha trabalhado no banco, já tinha bom salário. Para onde eu vou? Aí o mundo do restaurante entrou na minha vida. O né? Picou,
1: né? O bichinho picou.
2: picou. O McDonald's estava contratando trainees para serem gerentes lá. Olha. Só que, detalhe, só contratava gerentes com 25 anos no mínimo. Era isso ah. que eu ia te perguntar, a questão da idade. <risos> eu era muito jovem uhum. e eles só contratavam gerentes acima de 25. Falei, bom, a gente tem que acreditar na gente, né? Sim. E nós mulheres, a gente tem um grande problema. Esses meninos aí, sabe o que eles fazem? Eles veem uma vaga e aí eles falam assim, ah, tenho 30% do que a vaga tá pedindo, vou me é. candidatar. Nós mulheres ficamos assim, acho que eu preciso fazer mais uma faculdade, acho que eu preciso fazer mais um curso, mais Acho que eu preciso posse. mais uma pós. Não, eu ainda não estou pronta, mas eu já tenho 70%. Não, agora eu tenho 80%. E a gente não se candidata, né? Hum. a gente não se joga. Mas eu falei, não, eu, eu tenho, eu tenho, eu vou lá, vou lá. Me inscrevi, não tinha idade, mas eu, eu tinha sido gerente, eu tinha capacidade, uhum. eu falei, vamos tentar. Aí fui lá, fiz a entrevista, aí ficaram na dúvida, né, por causa da idade, mas daí eu defendi, né, e, e, e aí o Oswaldo Veneziani, que era o franqueado da loja, era uma loja uhum. franqueada do McDonald's, é do Shopping Ibirapuera, ele gostou desse meu jeito falante e tal, e aí me contratou como trainee, né, entramos uhum. em oito trainees, gente... Vocês já trabalharam no MEC? Não, mas falam que é, é bem intenso, é, uma, né? é intenso, muito intenso. É. Eu descasquei batata.
1: É, é legal o ponto a isso, né, Val? Porque quem não é desse ramo de restaurantes, às vezes não entende. Mas grandes empresas do, desse mundo, pra você ser um gerente, pra você ser algum cargo é, alto... Você vai limpar o chão, você Sim. vai aprender a limpar o chão, a descascar a batata, a fazer as... Então, você passa por tudo, porque eles entendem que você tem que... para você comandar algo, você tem que entender de tudo, de todo o funcionamento. De todos os
0: processos, né? Porque se Ajuda você não conhece, isso. você não tem como delegar as tarefas. Então, Então, assim... entra
2: isso, né? Sim. E é, e é muito legal, porque do alto do escritório, né? A gente fica... De cagando regra não pode falar isso? Pode falar, pode a falar. A gente fica, né, cagando as regras, definindo, nananã, só que a gente não fala com quem tá lá na operação, com quem tá vivenciando, Sim. né? É, depois me lembro, tem um caso desse no FIFT, muito legal. E aí, no McDonald's, eles fazem isso. para você poder ser um gerente, você tem que fazer um programa, então você entra como atendente. E aí você frita hambúrguer, você descasca a batata, você fica no backroom lavando louça, você fica no, no, no lobby é, socando sacos de lixo, trocando uhum. sacos de lixo. Isso te dá... Visão do negócio, quanto tempo gasta cada atividade. Você aprende todo o processo para depois você poder ser um gerente. Você é avaliado como atendente, porque depois uhum. você vai ter que, que coordenar.
0: E né? Val, eu acho que uma outra coisa que a gente aprende muito nesse processo é a humildade. né? Sim. De, de você, poxa, eu tava num cargo que era super bom, eu era gerente, mas agora eu tô aqui fazendo tudo com todo mundo e vamos, e vamos fazer e tá tudo certo. E como que
1: foi pra você essa absorver esse pensamento? Como que você tratou isso?
2: É, então, é tão engraçado pra mim, porque... Eu sou aval, né? Então, uhum. é, tá tudo bem se eu vou lavar a louça ou se eu vou fazer... Pra, pra onde que eu tô indo? Qual é o caminho, sabe? Eu tenho o norte. E aí, pra mim tá tudo bem, mas você sabe que isso pega com muitos treineis. É, teve um treinei que desistiu porque os amigos dele foram lá e ele tava limpando o lobby e tal, e ele se sentiu constrangido, ele saiu pela porta dos fundos e ele não voltou. Nossa! Não voltou. Mas é? Gente, é, eu tô limpando o chão, e aí? Alguém tem que limpar. Qual é o cargo mais importante? Qual é? Né? E, e, e eu estou naquela função naquele momento. Né? É, vou ter a oportunidade de logo mudar de área. Né? Mas eu vou precisar de gente limpando. E, uhum. e que vai fazer um trabalho super importante, porque o salão precisa estar tá limpo, a cozinha precisa estar tá limpa, a gente mexe com saúde pública. Né? Não tem é. vergonha nenhuma. Fazer. Nenhum açúcar, eu eu né? acho,
0: gente, isso mexe muito comigo, porque eu morei em Dubai por dois anos. E lá em Dubai, as pessoas que, que limpam o chão, as pessoas que limpam o banheiro, eles são destratados, assim, é como se fosse uma outra área da sociedade que ninguém olha nem na cara. Então, Imagina. nossa, eu lembro no escritório que eu trabalhava, a gente ia ao banheiro, o, o pessoal não olhava na cara, o pessoal tacava as coisas no chão e assim, do lado do lixo. É, é muita falta de não, respeito. E que... aqui, de novo, né? Uma coisa que aqui no Brasil, a gente tem esse respeito. Além da gente ser educado com as outras pessoas, a gente não é um povo que sai jogando papel fora do lixo, que sai destratando. A gente dá bom dia, boa tarde, boa noite. Claro.
1: É, é, volta, é, a gente julga muito pelo ainda status, né? Sim. O status da profissão, Sim. o status financeiro. Muito. E... É uma...
2: é uma mente comum, né? Puta besteira. E. e... Eu acho que o grande segredo né, é a gente ir descobrindo como é que a gente se desliga dessa mente comum e o que faz razão pra mim, o que é sucesso pra mim, Sim. o que é importante na minha vida, né, Sim. pra gente se desconectar, porque senão você vai igual uma boiada, né? todo mundo tá indo pra ali, eu preciso chegar ali, e aí você chega e, e não é feliz. Aí né? você, você
1: se dá conta que putz, perdi tempo na minha vida, não era isso que eu queria, é. e eu, eu falo que a grande chave da minha vida foi de vir foi quando eu entendi esses pontos que você falou: que eu tinha que entender o meu propósito, e que todos tudo que eu aprendi na vida, que o material não era nada, que é só algo que é legal você conquista, mas que não, é, que não é sobre isso, minha chavinha virou e, e a gente está aqui hoje, entendeu? É, mas eu tento educar a galera sobre isso, eu tento sempre falar, e a Renata até falou. A gente tava numa conversa de bar com os amigos, eu falei, meu, qual que é seu propósito? Falei pra um brother, meu, ele falou, é isso, eu falei, não, isso não é propósito. Aí ele, como não? Eu falei, não é propósito. O que que é sucesso pra você? Ah, sucesso pra mim é isso. A, a frase que eu perguntei pra ele, eu falei, o sucesso leva à felicidade? Ele falou, leva, eu falei, não.
0: Não.
1: Aí, é... como não? Ele falou, falou leva, eu falei, não, eu falei, a felicidade leva ao sucesso. Ele falou assim, não tá errado, não tá errado, Fê, não tá errado é, é comprovado, é cientificamente comprovado
0: é, o, o Simon Sinek né, naquele livro do Comece pelo Porquê que ele traz muito esse senso de propósito ele fala a diferença entre conquista e sucesso a conquista é você, ah, e o meu sonho é ter um barco. Aí a conquista você foi lá, você comprou, você conquistou o barco. Mas o sucesso é você ter a habilidade para você desfrutar do seu barco. Claro. Você ser feliz usufruindo das suas conquistas. Então tem muito isso de você conseguir usufruir as coisas que você tem conquistado.
2: Isso é o sucesso de uhum. verdade. Isso é muito legal, né? E cada um ir buscando o, o seu porquê. O seu! E, e a melhor coisa que a gente pode fazer, que eu acho legal de vocês estarem aqui, é vocês querem contar da história nossa, da de vocês, para que as pessoas vejam... Bom, legal. Ela foi por ali, ele foi por ali, eu vou, ela foi por ali. Por onde que eu vou? Qual é o meu caminho? Sim. Porque não tem um caminho certo. Ixi. E a gente não consegue mudar o caminho do outro. Não adianta não. falar, vem comigo que eu vou te levar. Faz razão para ela, ela tá gostando disso, isso é. É, né, tá ressonando com ela, daí ela vai. Porque, por, porque eu peguei na mão e falei, vem comigo, ela pode até ir arrastada um pouco, mas depois ela vai voltar para o estado natural. Sim. É cada um ir se analisando e pensando para onde que eu tô indo. Né? É o
0: autoconhecimento, né? Total. A gente precisa sim. se conhecer para saber o que faz sentido pra gente. Sim,
2: sim. No, o Ikigai faz esse exercício, sim. né? De uhum. você pensar o que, que eu gosto, quem eu sou, que que, pelo que, que eu posso ser paga no mundo, né? É, e aí você vai conectando, aí você vai achando o seu caminho profissional, é. pessoal, né? É, é muito bacana, é muito legal, né? É muito legal. E eu fui construindo o meu, né? Depois de uns anos de McDonald's, eu saí de lá como coordenadora de marketing. Nossa. É, era um cargo que não existia. Uhum. Então, ah, eu entrei lá como trainee para ser gerente de plantão, como todo mundo. E esse cargo não existia. Mas aí você vai mostrando as suas virtudes, né? Então, você não demite seu chefe, você se promove. Você hum. vai mostrando para ele como que ele te lidera, no que que você é boa, no que que você pode contribuir. Então, os, os jovens são tudo muito jovens que trabalham no MEC, né? 15 hum. anos, né? É, eu, com 24, já era tia deles, né? <risos> Eles me chamavam de tia, mas eu sempre tive a habilidade de explicar Fazer essa ponte entre o dono do negócio e o, e o colaborador, né? Uhum. Então, explicar o um molerite, explicar as regras do jogo, como é que as coisas funcionam, né? E os funcionários me ouviam. Daí eu comecei a fazer a integração dos funcionários, cuidar do controle de escala, dos treinadores, cuidar do treinamento, né? E eu cuidava do marketing. Naquela época, uhum. a gente tinha muito marketing local, né? O store mar marketing. Uhum. E aí a gente, eu fazia promoções com empresas próximas, mas ali do MEC, eu fiz com a Wizard, com a Monarch, fazer um monte daquela, daqueles concursos culturais que podia antigamente, é, né? É, é, e... dava, antes dava, né? Hoje em dia... Antes dava, não pode mais, Hoje né? Não pode. Põe na mas caixa. Era, mas era mu muito legal, permitia a gente fazer várias ações ali, né? A gente fez algumas ações com a Kibon, criando oficinas de arte com, com as crianças no Salão do Ronald McDonald, fiz um monte de Mac Dia Feliz, né? Ai, e, Mac e... Dia Feliz e... é meu amor. Ah, eu gosto também. Bom, Mac é meu coração, né? Porque eu aprendi muita coisa lá então eu não tenho faculdade de marketing mas uhum. aprendi muito de marketing porque o Oswaldo era formado ele era formado em marketing tinha sido diretor de marketing da General Electric me ensinou um monte de coisa sobre como fazer break e de ação como calcular seu evento aprendi Master com ele saí de lá fui para o KFC uhum. outra rede de restaurante né
1: isso que, Ana, só para o pessoal se ah, situar. Ah, isso é, foi em
2: 1996. Porque
1: o KFC Nossa. é conhecido aqui... Hoje, né? É.
2: Sim. Naquela é. época não era tão famoso.
1: É, é, é por isso que é legal pontuar isso. É sim. por isso que eu, que eu puxei sim, essa... Sim.
2: Mas o KFC, ele pertencia naquela época ao grupo PepsiCo. Na, naquela época, hum. a PepsiCo, ela, ela tinha tudo junto, assim. A parte de PepsiCo bebidas, uhum. a, a, o que é hoje a Frito Lay, né? Que é a Elma Chips lá. Uhum. E a parte de restaurantes, que ela aqui no Brasil ela tem KFC, Pizza Hut e e Taco Bell, e tem mais algumas marcas que não tem no Brasil, né? Então, na época eu fui para esse grupo, né? Pra... E era, eles estavam vindo para o Brasil, a KFC, ou já tava não, aqui faz já, um tempo? Não, eles já estavam há algum tempo, já. Tá. Eles já estavam há algum tempo. Na realidade, o Conde, o Pedro Conde tinha trazido uns uhum. anos antes e aí, depois a Ian comprou e Tá. Tava, tava tocando né? eu, eu saí do, do MEC num, num projeto de num, o meu primeiro casamento não deu certo porque eu estava super dedicada no trabalho né? Uhum. aí eu arrumei outro noivo fui lá no colégio falei deixa eu ver aqui um aqui que eu posso casar escolhi um, falei vou casar com esse aí comecei a namorar com o moço tava indo tudo bem, ele amava minha filha ensinou minha filha uhum. a gostar de matemática ele era professor numa escola lá na Penha, ela fazia tinha bolsa de estudo ele era um fofo mas ele queria que eu não trabalhasse de sábado, domingo, aí eu falei, puxa, né, o outro marido eu perdi, né, Sim. ele me largou, tá bom, esse aqui acho que eu vou relevar, saí do McDonald's para casar com o moço, aí ele começou a me enrolar para casar, aí eu falei, não vai dar não, eu não, não aguento trabalhar em área administrativa, em escritório, eu vou voltar para o mundo do restaurante, aí vi um anúncio do, do KFC, uhum. já fui, não durei seis meses no outro trabalho administrativo, é umas coisas que a gente não ouve o Anjinho falando, sabe? Sim. Uhum. Eu fui lá no escritório e não me adaptei. Fui pro KFC passei 10 anos lá, fiz uma pós focada uhum. em treinamento e desenvolvimento e fui fazendo carreira lá dentro uhum. eu fui gerente de loja, depois eu fui coordenadora, depois eu fui gerente regional, aí virei gerente de treinamento, aí virei gerente de operações eu cuidava de todas as express de São Paulo né? Nossa. É, foi que uma loucura. super experiência louca
1: né, uma experiência muito louca, muito louca é, é né? pauleira, pauleira.
2: pauleira né? não foi fácil no começo porque sabe o que eles faziam com os treinês? eu morava na Penha precisava de um treine na Penha eles me botaram para treinar em Alphaville Ai. pegaram um treine que morava em Barueri e botou para treinar na Penha gente, vamos
1: trocar é, não, mas... não, mas é para ver não, se a gente aguenta é pra... é. É. grupo americano né? né é, vamos então, ver se aguenta eles vão pegar e é, é, é bem louco isso é. É. Pra... É,
0: a dinâmica
2: de trabalho do americano é muito diferente, Sim. né? escala seis por um e vamos correr, vamos trabalhar. Sim. Mas é muito legal, porque te ensina, te dá muita disciplina, uhum. tem, tem manual, né, by the book, então como é que você faz, como é que você trabalha, como é que você organiza o hora a hora. É, é fantástico, assim, vai te capacitando. É, a Pizza Hut me deu outra faculdade, o Mac tinha uhum. me dado marketing. Uhum. A... A pizza que a, e a Pizza Hut eram juntos, né? No final eu saí como Pizza Hut. Eu aprendi administração. Porque uhum. eles te ensinam tudo sobre um negócio. Então, é, você quer chamar de DRE, de Pianel, como você quiser, eles ensinam você a analisar, analisar CMV, analisar impostos, analisar mão de obra. É, você está pronto para montar um negócio seu, não né? Precisa de dinheiro e coragem. Você né? acabou
1: de assustar pelo menos 70% das pessoas que queriam abrir um restaurante. Estão tá escutando isso aqui agora.
0: Olha só, olha a oportunidade que vocês estão tendo de aprender porque, com a Val hoje.
1: Porque o pessoal, eu, eu acho que eu falei isso no programa passado, e eu vou falar de novo, porque é uma verdade. O pessoal vai se aposentar ou pega uma grana de rescisão, o que, que ele vai fazer? Vão abrir um restaurante, é no né? um brasileiro. E fecha em dois anos, né? A média de estudo que a gente tem é que fecha dois, três anos. Porque, ó, a galera não... É, não, analisa, não segue não se essa linha de preparo, né? Sim,
2: é super importante, porque... É, a gente administra produto perecível, né? Não é sapato que guarda, vamos vender na coleção do ano que vem, né? Eu tava vendo uma revista... Faz uma
0: liquidação. Faz uma
2: liquidação, né? A gente não, o tomate estraga, o alface estraga, né? Então, você tem que saber projetar, tem que saber analisar, né? Então, é, é sensacional... Para você aprender, né? Antes de montar um negócio, eu sugiro, né? Vá trabalhar para os outros, faça um laboratório, ver como eles aprendem, vê os erros, né? Aí você vai pegando cancha para montar o seu, né? E eu, e eu, né? Depois de 30 anos nesse segmento, eu não montaria um negócio sozinha, uhum. né? Uhum. Porque eu sei que a minha virtude é tagarelar, né? Uhum. Então, <risos> onde eu vou trabalhar? No salão. Eu vou recepcionar clientes, vou sentar, uhum. vou falar dos produtos, vou ajudar no marketing, né? Vou cuidar das pessoas, da contratação, mas eu não vou cozinhar, Sim. né? É, nem posso, porque eu tenho um paladar super infantil, eu vou querer cozinhar só o que eu gosto, né? Não Sim. vai dar certo. Então, é, é, tem que ter alguém que é bom de cozinha, tem, tem que ter um administrador bom no financeiro, né? É, eu acho que se a gente trabalhar de maneira mais cooperada... É, Funciona melhor. Se São eu fosse as parcerias. Montar, as parcerias ajudam muito na nossa é. vida. E, e é,
0: cabe a nós entender que a gente não é bom em tudo. Que é. te, a gente tem as nossas habilidades, mas a gente também tem as nossas fraquezas. Sim. E por isso que a gente tem que se conectar com pessoas que nos complementam, isso. né? Então a gente Sim. vê muito isso. Eu aqui e o Rô, né? Eu e o Rô. Eu sou bom em algumas coisas, ele é bom em outras, e daí um vai contrabalanceando claro. o outro.
1: Porque okay, o pessoal. É igual no restaurante. Aqui, o que a gente faz de reunião, é toda Sim. semana reunião, conversa com a galera da agência, faz, faz briefing, faz de tudo pra fazer uma balança certa do negócio, né? Que é um, é um negócio, não é uma brincadeira, Sim. né? A Sim. gente vem, conversa, bate um papo, come uma comida legal, toma um café... Mas tem um financeiro por trás, tem um patrocinador já por trás, Sim. então isso tem tudo a ver. Você, é, e num restaurante, num negócio, realmente, sempre vai ter o cara que é mais de, de finanças, tem o um cara operacional, e, 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 é, e tem que ser assim. Tem
2: que ser, porque se todo mundo gostar de ficar lá no salão provando os drinks comigo no bar quem vai cuidar da cozinha, né? e quem vai cuidar das finanças, quem vai cuidar das compras, quem vai, né? então a gente tem tantas áreas que essa soma de, né? é, pode ser muito útil para a nossa vida. Né? Com e certeza. Seja para montar negócio, seja para trabalhar, né? para montar sua equipe. Né? Tem gente, é, você vai, o gerente vai montar uma loja, ele fala, não, esse não combina comigo. Ah, esse também não combina comigo. Ele precisa ter aquele amarelo, aquele azul, hum. aquele verde, aquele vermelho. Precisa ter pessoas diferentes, porque tem áreas diferentes. Vão trazer ideias diferentes. Porque se todo mundo concordar com você, e você estiver indo para o desfiladeiro, nós vamos Sim. Vai todo mundo ajudar. junto, né? É. né? Então, ouça o que o diferente está te falando. Né? Ajuda muito, porque se numa sala ninguém discorda, se todo mundo está pensando muito, muito igual... Será que nós estamos certos?
0: Tem alguma coisa errada. E, e é aquela questão do líder, aquele bom líder que inspira as pessoas, que instiga as pessoas a comentarem, a trazer suas próprias opiniões. Porque tem aquele líder que a gestão é a base do medo, chega na sala de reunião, ninguém vai falar nada, porque Lógico. tá todo mundo com medo dele. E o líder que inspira, ele vai ser aquele... E aí, pessoal, vamos trazer ideias, o que, que vocês pensam, vocês estão comigo, vocês não estão, quem pensa de outra forma...
2: E é isso que eu acho que falta Sim. em muitos líderes ainda. Sim. É. Mas também, você não acha, Marcelo, que a gente deixa só na mão do coitado do líder? Sim. Não
0: é? Eu acho. Eu, eu vejo muito com os meus alunos que é sempre... Ai, o meu chefe. Ai, o meu chefe não gosta de mim. Ai, o meu chefe me persegue. Ai, o meu chefe isso. E a pergunta que eu faço é... Como que você tá ajudando o seu chefe? O que, que você tem colaborado pro trabalho do seu chefe? Porque a gente, quando a gente é funcionário... O nosso papel é facilitar a vida do nosso chefe. Sim. Então, eu sempre trago esse contraponto. O que, que você tem feito pra você ajudar o
2: seu chefe?
1: Sim. Ah, e se o seu chefe
2: é ruim, é uma grande oportunidade pra você crescer. Sim. Aprenda. Se o seu chefe é um cara que fica lá, né? faça Ótimo, aproveita a oportunidade. Mas eu vou fazer e ele vai levar o louro? Mas você tá aprendendo. Você tá aprendendo. Você tá crescendo. E daí na hora que você sentir que você tá forte, daí você fala pra ele, não vai dar mais, tô indo embora. Ah. E é? aprender com mau
0: exemplo. Porque às Sim. vezes você tem um chefe que não é legal e aí você já sabe. Bom, esse não é o modelo de gestão que eu quero Isso. ser um Sim. dia.
1: total Isso. é, é eu, eu tô nesse papel de hoje de estar tá coordenando uma equipe, vocês conhecem. E eu deixo uma liberdade pra eles... E se eu vejo que eles estão com uma dificuldade, eu, eu sou ainda aquele cara que pega para fazer. Eu acho que o grande, o grande questão, eu comento muito que eu acho que. Eu escuto de amigos falando, Nossa, meu, o meu diretor, o meu coordenador não faz tal coisa. Tal. Eu falo: Cara, desculpa, ele não tem que fazer mesmo. Quem tem que fazer é você. Ele tem que te coordenar. Ele tem que receber o um impacto. E tem que te delegar. E lógico, pegar. Mas eu ainda tenho muito de pegar de fazer, fazer alguma coisa esses dias mesmo. Eu peguei para fazer um cardápio de drinks. E eu tô fazendo cardápio de drinks. Eu tô, de... eu tô fazendo ficha técnica, né? mas porque eu quero, porque eu peguei, eu... mas a galera já tá vendo. Eles falam: "Meu, você precisa que eu faça tal". É, você quer fazer Senta aqui comigo? Ou então, qual que é a sua opinião sobre isso? O que que você quer fazer? O que que você acha? E aí a minha equipe já pega esse esse jeito de de trabalho, né? Sim. Então, pô, hoje foi um dia que foram Sem brincadeira, quatro reuniões Ontem teve cinco Eu só voltava pra sala e falava Tá tudo bem? Vocês precisam de alguma coisa? Tá. E a galera, tipo, funcionando Mas você vê que quando Tem uma equipe que não Quando o, o líder não, ou o chefe Chamem como quiser não, não segue essa linha Meu, você sai da sala é, Aba do YouTube E voltar a não conseguir terminar Então é é muito foda hoje em dia como a sua equipe é a sua cara também. Né? Sim,
2: sim. Eles vão, você vai marcar o ritmo, né? O que, que você tá fazendo? Se você não tá nem aí, se para você aquilo ali é só um emprego, vim, vou receber no final do mês e acabou. A sua equipe vai trabalhar nesse ritmo também, né? É, se você dá o comando, se você vai lá e fala, não, gente, a gente precisa fazer, vamos fazer, você começa, né? Vai marcando o ritmo com eles, Aí eles vêm o seu exemplo e continuam. Eu uso continua. muito a frase que
1: eu eu, eu falo para sempre falei para equipe eu tenho tô na gestão tô na gestão há dois anos eu falo assim para eles eu quero que vocês sentem na minha cadeira porque eu não quero ficar nessa cadeira para sempre eu quero ir para uma cadeira maior eu quero então quem vai sentar aqui é vocês sabe? sim então você apoia se o cara estiver crescendo e vier pro seu lugar é legal porra. você sim, treinou sim eu tenho uma eu eu tentei buscar uma uma estagiária minha, lá de trás, ela falou assim, meu, não vou. Ela recusou a proposta pra ir onde eu tô quando eu tava contratando. Ela falou, meu, não vou porque eu tô bem aqui. Eu cheguei em outro lugar você falou, puta do caralho,
0: yeah, né? É legal, Pessoa né? Pessoa que você
1: formou tá recusando uma proposta sua porque ela tá é. bem no lugar, então. É, essas sensações, acho que você teve muitas dessas sensações, e, né?
2: E é muito legal, a gente, a gente tem que treinar as pessoas mesmo. Tem que dar espaço mesmo, Sim. porque... Eu acho que pior do que você ter um funcionário que se atira, que tenta fazer, né? É você ficar empurrando o burro, né? Você fica lá e Sim. não vai, né? Você, você contrata um cavalo alado, você fala assim, mas ele vai roubar meu lugar. Ninguém rouba não. seu lugar. Ninguém rouba seu lugar. Você, é, é, se ele tá indo, é porque tem espaço pra ele e tá tudo é. bem. Se não é mais ali seu lugar, vai ter outro lugar, né? Com certeza. É, eu, eu treinei muita gente no no Mec, na Pizza Hut, né, como gerente de treinamento. E aí quando eu tava, tava super bem na Pizza Hut, eu já tava lá o Jorge Aguirre dava super apoio pro meu trabalho, né? E mas daí vieram me procurar. Quando a pessoa me procurou, eu nem achei que era para emprego, porque eu não tinha mandado currículo para lugar nenhum. Uhum. Chamei ela para ir na Pizza Hut mesmo, né? Fiz a reunião com a mulher na Pizza Hut e era para uma vaga. Aí eu não, 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 né? Sabe, o funcionário vai ouvir, né? Não tô procurando emprego. Aí era uma outra empresa que estava precisando de um gerente de RH e, e tinham chegado em mim. Aí eu falei: não, eu, eu tô bem aqui, né? Vou te indicar uma pessoa. Meu lado professor, ela tinha um jornalzinho, eu escrevia matérias, eu adorava trabalhar lá, conhecia todo mundo, sabia circular. Tava na minha zoninha de. Desculpa, a gente batia aqui. É, tava na minha zoninha de conforto Sim. lá, né? Já dez eram anos quantos lá, anos? Ai, dez, dez anos, anos. né? É, Poxa, você né? já começa a ter um. Né? Ai, essa cadeira já é minha, esse espaço Sim. já é meu, né? É, é tipo O ser humano, caso, né? É. O ser humano, o ser gosta, humano. O ser gosta disso. Gosta. Ó. Mesmo que tenha um preguinho ali, tá doendo um pouquinho, mas você fala. Mas assim... Mas eu tô parada. Tô quietinha. É. Se eu sair, fica pior, né? Se eu achar um prego que vai doer mais, Sim. né? E você fica. Indiquei três pessoas pra vaga. Não, 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 eles gostariam muito de conhecer você, né? Eu falei. Tá bom, Deus, não é assim, né? Realmente De, insistiram. A gente, a gente não pode ficar cuspindo assim, né? Vamos lá, fazer entrevista, ver o que é e tal. Daí eu conheci meu chefe. Novo, né? Uhum. Que eu fui pra, pra vaga. Aí ele falou assim, não, porque a gente tem quatro lojas, eu trabalhava numa empresa que tinha 30, né? Não, a gente tem quatro lojas, mas a gente vai chegar em 100 E aí, eu preciso de uma pessoa que é, entenda da operação e do RH para você ajudar a escrever os manuais. Uhum. É, era uma empresa brasileira, de um brasileiro. E, bom... Qualquer empresa? Eu, the 50 ah. né? Ah. E aí, eu falei, gente, é sério, eu vou poder escrever, porque Mac, manual Estados Unidos. Uhum. Quer dizer, Pizza Hut, manual que vem de lá, tudo pronto aqui não tem, a gente vai escrever, então, junta a minha virtude de professora, né, uhum. de, escre de escrever, né, é, das minhas ideias, né, como que eu a acredito no treinamento. de fazer uma coisa nova. Você né? fala, uau, aí eu, eu fui pedir as contas para o Jorge, gente, imagina o ser chorando, não, chefe, eu tenho. <risos> Porque, meu, ele me ensinou demais. É, eu tive a oportunidade na, na Pizza Red de fazer coisas incríveis, porque o Jorge, ele, eu, eu sou muito motivada assim por se meu chefe tá dando espaço, sabe, cobre minhas uhum. costas. E aí teve uma época na, na Pizza rede que meu tempo de serviço no Express estava muito é, demorado. E aí o Jorge falou: se vira, inventa alguma coisa. Aí eu inventei a pizza fatia, que não tinha no Brasil. Na... E aí... Agradeço e a e...
1: essa mulher. Olha
2: só, gente, todo Porque mundo vai na Pizza Hut e come.
1: de fatia é a melhor coisa que tem.
2: É. Foi muito legal, mas isso foi um delírio, assim, sabe? Esses sonhos que você tem, você fala assim, como eu vou melhorar o tempo? E aí imagina que o pessoal dos Estados Unidos falou, né? Porque a PPP, aquela personal pan pizza, existia desde 1986, sabe? É... é... Ao concurso, produto né, característico da Pizza Hut. Uhum. E eu falei: meu, não dá, meu giro não tá, não tá indo. Testei duas lojas, mandei uma. A Débora da Ação Visual fez para mim um material específico lá, coloquei os móveis na loja e tal. Super, super marketing meu mesmo, porque aquele trabalho do MEC ajudou, né? Uma coisa Sim. vai conectando com a outra, você vê que nada se perde. E aí, testei em duas lojas, no Shopping SP Market, porque de, um, o perfil de cliente mais simples, vamos uhum. ver como é que funciona. É, grandes giros. E no, e no Shopping Paulista, né? Que daí tem um Deu pessoal um ali, público, outro público. público. Falei, vamos ver o que vai acontecer, né? Perdi um amigo quase, porque ele falava, onde já se viu? Pizza fatia, parece resto, vai servir isso, né? Mas as pe e pesquisa super, tratei um... Vocês acham que eu tinha verba para contratar um time de marketing? Não, não. Fiquei eu na fila com a prancheta... Fazendo pesquisa. Pesquisa, eu e as funcionárias. Olha só, <risos> Ouvindo Val. os clientes, o que, que eles achavam, o que, que eles achavam. Que e testando, e fazendo cálculo. E botamos em todas a, a, as lojas, né? E foi meu último projeto lá, né? E, e é muito legal, né? Porque agora já tem no Brasil todo, né? Uhum. Às vezes eu vejo no aeroporto, eu falo... Ai, oh, que fofo, Mas né? Mas se você for ver, é.
1: É, é a ideia de quem você foi visionária na ideia, porque você conhecia de operação. Porque assim, vamos, vamos imaginar, a, a pizza fatia, ela na realidade, ela é tirada de uma pizza normal. Sim.
2: Que ela é sim, feita, né? Sim.
1: Antes a pizza, a produzia a,
2: as, individuais. as individuais.
1: O quanto de desperdício será que não tinha das individuais? Sim. é. Então você, você inovou né? um produto diferenciado. E acabou ainda com desperdício. Sim.
2: E as pessoas, elas têm uma hora de almoço. Então, você vende do meio dia às duas. Se o seu tempo de fila é alto, né? Então, você tem ali três, quatro caixas. Aí, você abre o quinto caixa. N não tem mais espaço no balcão para abrir um sexto caixa. Sim. Então, como que eu faço a fila ser mais rápido, né? Hoje em dia, a gente já tem modernidades do celular, uhum. faz pedido, né? Mas não tinha. Aí, você põe rostos do lado de fora, comandando ali, né? O canário que fica ali anotando o pedido para ser mais rápido. Mas tem que sair a pizza. E aí, se o cara quer uma pizza grande, então, com a pizza fatia, você monta, você faz, vende quatro sabores diferentes, você faz mais rápido, né? E eles adotaram e, e no final, levou para franqueadora, né? Uhum. Uma, a franquia fez e levaram a ideia para franqueadora. Né? E fora Nossa, daqui, parabéns. eles fazem? Você eu, sabe? Eu não sei se eles fazem fora do Brasil, né? Mas aqui no Brasil, eu sei que já tem é, o que é né? típico. É, agora é, é.
1: você compra o combo, né? Que aí é a pizza, refrigerante. Tem as batatinhas, né? Tem é. né? o Chilix, né? Que é essa coisa, muito toda. bom. Tá
2: vendo? Você fala pro pessoal da Pizza essa... quem sabe eles querem patrocinar, é. né? Olha a só. gente tá fazendo tanta propaganda.
1: Ah, o legal é o Jorge. Que continua <risos> o Jorge lá, aqui, então é guia. Você já tem o contato. Né? <risos> Mandar é, umas é, pizzas pra é, gente. Tá Mas você sabe que é. minha memória afetiva com Pizza Hut é muito legal. Porque meu pai fazia uma coisa vira e mexe, pelo menos um domingo por mês. Quando a gente era pequeno, ele levava a gente na Pizza Hut do, do shopping em Center Norte ah, para comer. Então, aquela loja é linda, né? É ela, enorme. Pô, gigante. Aí eu lembro muito que Pizza Hut teve do Star Wars, que tinha um copo que era o copo Quero Dar Te Aí tá tinha uma época, época de caneca, as canecas todas. As era... canecas
2: eu tenho todas, aquelas pretas.
1: Incríveis. Então, assim, Pizza Hut, se você quiser patrocinar a gente, você ah, saiba que, que tem história, né? <risos> então, ah, mas é bem legal, é. E, e aí você no The 50s conseguiu então fazer é. toda essa eu entrei parte. entrei
2: como gerente de RH, né, uhum. um amigo meu ficou o pé da vida, porque ele falou assim, como assim, você vai ser gerente de RH se você nunca foi nem analista de RH, nem... eu falei, mas, não, indiretamente, né, porque eu tava ligada com RH, eu contratava pessoas na minha loja, né, deixa eu aqui, vou ser gerente de RH, né, mas mal sabia eu qual era o projeto que meu chefe tinha lá, né, então, eu entrei como gerente de RH, organizando o departamento pessoal, organizando os processos de RH, é, escala, é, porque restaurante é, é muito calculado, assim, sabe? É, você tem 50% para gastar com mão de obra e com custo de matéria-prima. Né? Aí você tem 10% de imposto, danana, ó, não sobra 10%. Então, muito cuidado se você pensa que restaurante você vai ficar rico. Muito cuidado. É. Né? tem que ser bem administrado. Então, olhar o quadro, olhar a escala, eu fiquei na operação, é, eu, eu era igual a Nani, sabe? Eu, uhum. Ficava lá anotando como era o processo, é, como que eles trabalhavam, por que que eles trabalhavam, porque eu já tive uma dica quando eu entrei lá, falaram assim, entrou uma pessoa antes que eu, e foi demitida na experiência. Quando foram me contratar, me contaram da situação dele, ele já chegou querendo ensinar os passos, sem entender como as pessoas trabalhavam. Uhum. Imagina, eu estava entrando lá em 2006. O The 50's foi inaugurado em 1993. Então, eles têm Nossa. toda uma história por trás. Como que eu chego lá e quero, quero mudar tudo? Não dá uhum. para mudar tudo.
1: Uhum.
2: Se eles fazem daquele jeito, tem um motivo. Né? Então, aprende como eles fazem, porque eles fazem. Vai ganhando o seu espaço. Aí, depois, você pode ir dando as uhum. ideias. Né? então um eu sabia que eu tinha tempo porque uhum. foi combinado bem com o meu chefe, porque tem empresas que te contratam e aí falam assim não, porque a gente precisa de você, porque você vai ser sensacional, vai trazer ideias novas na sua primeira ideia te cortam, não, 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 isso não funciona aqui, não, isso aqui não funciona então foi que, que Por você que contratou que um ser diferente uhum. né? é, é muito terrível isso, mas eu tinha espaço né e aí, é, seis meses depois, o gerente de operações saiu e eu assumi a operação e o RH. Comecei a cuidar de tudo. Nossa, eu, eu imagino o seu
0: não, escopo não, de atividades, não, porque não. operações e RH é muita coisa. Mas era pequenininho,
2: né? A gente tinha quatro lojas, Mesmo né? Assim, é... É... É. é que é processo, né? É muito é, processo. Mas é, tempo, é, é muito legal. Você, você não quer... Não dá pra você... Deus fez em sete dias, dizem. Né? Eu não acredito, né? Para esse planeta chegar nesse estado, né? Teve muito mais coisa por trás. Mas imagina a gente querer chegar mudando tudo de uma vez. Não dá. Qual Qual é a prioridade? O que, que é urgente? O que, que vai mover o nosso negócio? Por onde a gente começa, né? Então, vamos cuidar das pessoas. Quem é esse gerente? Tinha um gerente que abria a casa um gerente que fechava a casa? Mas ele não entendia de números, ele não sabia analisar um ticket médio, quantos covérgios ele, ele atendeu, né? É, por que, que ele tem esse tanto de funcionário, né? É, por que está gastando tanto com hora extra? Por que, que o outro está com tantas horas negativas? Então, vamos começar cuidando dessa parte, vamos conquistando, né? Roupa de garçonete, fui para o salão, aprendi a servir, trabalhei junto, fui para cozinha, fui para chapa, a chapa só tinha homem.
1: Você voltou para o McDonald's, Voltei. né? Voltei,
2: mas eu acho que você sempre, você pode voltar, mas você está sempre numa espiral, né? Uhum. Porque você está mais maduro, você está melhor, você vai entrar de maneira diferente, vai ter o um olhar, mas para mim... Não, não consigo me imaginar num lugar onde eu não posso é, participar, entender o uhum. processo, uhum. sabe? Ser um número e ficar numa, numa é, você caixinha. Até, você
1: ganhou respeito da equipe, né? Fazendo Sim. isso. Porque eles falaram assim, Sim. nossa, ela...
2: E aí você vai mostrando, vai fazendo, aí você fala, olha, será que assim dá? Deixa eu tentar. Ah, olha, deu certo. Aí ele vai... Te dando mais espaço. Quando você vê, eles já estão, né? Cada um me chama de um jeito, né? É Dona Valéria, Dona Val, Val Valéria, depende. Uhum. Mas eles vão te respeitando, vão uhum. entendendo que você está lá para ajudar, para contribuir, né? O, o meu antecessor, ele chegou lá e falou, como não tem rosters nesse lugar? Bom, quem falou que é lei que tem que ter sempre uma hostess? Uhum. E se for um chefe de fila e... Como esse negócio funciona, né? Ah, mas não, uma roça, isso faz toda a diferença aonde? Por quê? Pra quê? Né? a gente tem que chegar no lugar e entender como aquele lugar funciona para a gente poder contribuir. Porque né? que foi pensado daquela forma, sim. né? Antes da gente querer
0: mudar, a gente precisa entender o contexto. Sim, ajuda, Mas, sim. ajuda eu acho que facilita a vida sim. Né?
1: e a galera não faz muito isso sim. hoje, o né? O pessoal
0: quer ir atropelando tudo, né? Chegou, sim. quer mudar, quer do meu fazer. jeito, eu já sei
2: sim. né? Eu, eu acho incrível, né? Tô... Tem gente que trabalha quatro anos no lugar, daí eu já sou consultor. Já vou para outro lugar. E quer repetir o, o que ele fazia no outro naquele lugar. Mas faz razão naquele lugar, né? Ou quer ser consultor porque vou trabalhar menos. Não aguento mais trabalhar nesse lugar. Ah, trabalhar... até parece, né? Eu vou trabalhar menos. Sonho, né? Sonho, né? Quanto você ou conto eu, né? Quantas horas você trabalha pra gente ser consultor, né? Porque eu quero mais um pouquinho. Assim, por favor.
0: Opa! Obrigada. Vocês veem que aqui a gente não para de tomar o café, né? Não.
2: O café vai nos conectando, é por isso que a gente vai juntando as coisas. Obrigada.
1: Ah, eu, quando a gente se conheceu, o que, que a gente fez? Tomamos café. Né? Tomamos nossa. Não, quando café. a gente se
0: conheceu, não, quando a gente se reencontrou, né? Depois de alguns é, anos. É, mas
1: a primeira vez que eu conheci a Val. Ah, vocês! Também. Ah! Tá. Ela é tá, tá com ciúmes é... da nossa tração. Mas é muito engraçado, sabe? Porque eu, pô, eu analiso. Faço bastante coisa E quando eu peguei o currículo da Val A primeira vez Porque a gente precisava de um, um profissional Na época de uma consultoria, né? De treinamentos Só para você entender um pouco o contexto Aí quando o meu diretor mandou o currículo dela Eu falei assim, mas... Cara, ela não vai aceitar ganhar o que, eu, que a gente pode propor para ela é, uhum, você pegou, a gente te contou essa. Sim. Eu falei pro, pro, pra outra pessoa aqui pro meu pai. Falei, meu, essa mulher tem que ser nossa gerente. Sim. E, e aí a gente conversou, né? Fez, fez um papo sim. super aberto. Sim. Porque é, imagina a impressão que as pessoas pegam quando leem um currículo, né? Val? Quando leem uma. Vão contratar uma consultoria. Às vezes nem, nem topam conversar. Eu lembro até hoje que eu falei assim: meu, a gente pode conversar porque Sim. eu queria bater um papo com você e a gente e eu comecei a conversa assim eu falei meu eu, eu peguei essa currículo aqui eu não sei se eu consigo te pagar mas o que, que a gente pode fazer e aí e foi moldando eu acho que se os recrutadores hoje em dia fica trágico não, tradita, pode ter preconceito, não né? podem ter preconceito é. com a experiência com a idade não pode ter nada disso porque às vezes um bate papo resolve as coisas, né, Sim. e uma conversa, é Sim. aquilo que a gente fala, uma conexão, então é muito louco isso, é uma coisa, e tudo começou num café. Né?
2: Um cafezinho também. Sempre é... café. E aí no fifties eu senti falta de outra coisa, né, porque lá já tinha uma parte de pratos, né, daí eu fui fazer uma pós em gastronomia.
0: Não. Nossa, E aí foi amor. sensacional.
2: Fui para né em 2009 fazer gastronomia. E você, você já cozinha? era casada? Cozinho. E casada? Sou casada. E né? era casada. E né? era casada. Não, em 2009? Sim, já era casada. Já. já. Eu me casei em 2008. 2008. Né? É Escre aposada. Eu escrevi uma carta para Deus. Uhum. que eu acredito muito que tudo que a gente quer, se a gente põe atenção, se a gente sei lá, faz quadro de fotos se a gente, né, Sim. eu escrevi uma carta como que eu queria o marido, o que que ele tinha que ter, relacionei tudo bem direitinho agora eu não posso reclamar Olha, de nada, porque a minha mãe fala assim, você pediu, agora você tem, né, e, não, mas ele é um super companheiro super que companheiro né? porque quando eu me separei lá com 21 anos eu falei, chega de maridos, agora eu vou tocar minha vida, uhum. e aí uhum embora, né? E aí só me casei em 2008, porque daí eu já estava madura, com 40 anos já. Uhum. E aí no, no 50s eu, eu cheguei a 33 lojas. Eu inaugurei muitas lojas no Brasil inteiro. Inaugurei então de loja... quatro
0: você foi para 33? Para 33. Nossa. Incrível. E aí Val. eu fui de, de gerente
2: de operações para gerente de RH, para diretora de RH, para diretora de operações, né? Uhum. E saí sócionista outro... <risos> <Socia> Fashionista. <risos> Só ser é, proprietário. O, o, o americano, ano passado, vendeu para um outro, um outro grupo que não casava com o que eu acreditava, né? E aí uhum. eu saí de lá em junho. Eu já vinha. É, é muito legal isso, você ir construindo o seu futuro, né? Eu já Sim. vinha desde final de 2018 olhando, falando assim: bom, então tá, né? É, vou me aposentar é, desse, desse trabalho de executivo. E para onde eu vou? E aí eu comecei a olhar para o mundo. Então. Ah, network, tá bom, então vamos participar de evento, uhum. vamos fazer conexão. Ah, você é consultora? Deixa eu falar com você. O que, que é essa função? O que, que você faz? Sim. Ah, faz sentido pra mim? Ah, não, acho que agora eu vou fazer psicanálise. Aí fui lá, viu o que era o curso, comecei o curso falei, não, 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 isso não é pra mim. Quando eu fui ouvindo as pessoas falarem o que era o dia a dia, trabalhar no consultório, ouvir as pessoas, a, as suas dores... É, eu não vou poder escolher né, quem vem. E, e, né, imagina um pedófilo na sua frente, né, que, que não fala com seus valores. Eu falei, eu, eu não consigo, não é para uhum. mim. Que bom que tem gente que tem essa habilidade, mas não é a minha. De novo, descobri... Qual é a minha utilidade? Né? O que, Não faz sentido, que faz sentido para mim? Você. Não, o que faz sentido para mim é cuidar de gente, é uhum. resolver problema, eu sou criativa, é, é isso, sou bombrio vamos por aqui, é isso que eu quero fazer. E fui olhando, fui, fui para Chicago, na feira de Chicago, lá na IDRA, uhum. para conhecer gente, fui com o pessoal da Golveia para ver o que, que o mundo tem, né? abrir meu, meus caminhos... Vamos montar a empresa? Como é que monta ter a empresa? O que você já montou? Como é? A gente tem que ir falando Sim. com as pessoas e desbravando, né? né? Ver os diferentes
0: caminhos, quem já fez, quem tá fazendo, porque nisso a gente vai se descobrindo Sim. e se, des
2: se encontrando também. Claro. E você ouvir mais pessoas para um foi legal, para o outro Sim. não foi, né? Mas por quê? Quem é ele? E eu? Como seria eu nessa situação? Tenta... O, o que, que faltou, sapato, o que, que deu que... certo.
0: E a gente precisa fazer mais essa análise, né? Sim. Poxa, eu talvez nessa situação deveria ter feito daquela forma, então se for comigo vou fazer aquilo. A, a gente precisa começar a ter esse olhar sim. mais analítico da situação. Não só crítico, de criticar ai, por que, que o outro fez aquilo? Poxa, e você no lugar do outro? O que, que você faria? Sim,
1: sim. Não, é total. É 100% isso. Porque... Essa é a ideia de trazer várias pessoas aqui, pra galera que tá escutando, ver que, meu, é exatamente o que você falou no começo, o que funcionou para esse, o que funcionou para aquele, eu, eu não posso falar ainda nada, mas eu participei de um reality show, e eu simplesmente eu falo que eu não critico mais quem participa de reality shows Sim. dessas coisas, porque antes era muito fácil olhar pro cara e falar, nossa, mas por que que ele não fez isso? Falei, nossa, que, não, que incompetente, né? Hoje você sabe que não, não é bem assim. É. No mercado é mais, é mais sério ainda, né? Sim. Porque, pô, quantas críticas você não deve ter recebido porque você largou Dubai? Quantas críticas você não deve ter recebido lá? Que, ah, nossa, você vai sair da Pizza Hut para ir para o lugar com quatro lojas. Então, assim, mas você fala assim: não, Sim. vamos, vamos fazer, vai dar certo e você. Não, não julga mais quem faz isso, né?
0: Sim. E uma outra super recente é essa questão do, do Instagram, da internet, de você estar tá presente. Poxa, eu posto pra caramba a minha vida no Instagram, o que eu tô fazendo, os meus clientes. E, e é assim, você dá a sua cara tapa na rede social... É um negócio que todo mundo fala, nossa, blogueirinha, tá postando, tá fazendo, e o pessoal, ó, cai matando. Aí, eu, um dia desses, eu recebi uma crítica aí, que abalou um pouco meu psicológico. E aí, nessa semana, a mesma pessoa que me criticou tava falando, nossa, como é difícil, né, dar a cara tapa, fiz minha primeira live. Nossa, é difícil pensar o que você vai falar, o que, que os outros vão imaginar do que você tá falando. Então, a gente não pode julgar, porque a gente não tá vestindo o que o outro tá vestindo. Sim,
2: sim. E as pessoas adoram, né? Criticar. Oh, adoram. Muito do que a gente tem medo, né? E a gente tem que tomar esse cuidado pra vida, né? Seja com o funcionário, seja com o filho, né? A gente coloca o nosso medo no outro. Sim. Né? Então, Natália, como assim você vai morar na Nova Zelândia? São... 15 horas de viagem, como você vai deixar sua filha aí, né? É, é meu medo ou é o dela, né? Eu estou uhum. dando espaço, né? Então a gente precisa sempre se policiar com isso, né? Pra é. gente não ficar né, botando água gelada na, no projeto do outro pelo nosso medo, porque ah, quando eu olho a minha vida e o que eu tenho de coragem, o que eu tenho, não faz sentido pra mim, mas se para ela faz, vai lá, se joga, faça, tenha coragem. Por isso é importante a gente não seguir uma mente comum, né? A gente pensar, quem sou eu? O que, que eu gosto? No que que eu sou forte? Não, eu sou capaz, né? Não, não dá para ele, mas dá para mim, eu tenho certeza que vai funcionar ah, para mim. Mas... E se joga. E o importante é, você, eu gosto de listas, né? Então, prós, contras, né? Decidir, vai, pronto, colhe o vai. resultado, pronto. Ah, deu certo, ótimo, não deu certo, paciência, Sim. né? Sair do, do pizza pizzarrite para lá, foi, foi essa análise, né? Bom, em que momento que eu tô, o que que faz sentido, o que que, o que pode ser diferente, o que que eu vou poder criar lá, né, e, e vamos lá. Vamos
1: é, lá. Já, já vai, eu, eu tô muito nessa, assim, eu comecei agora, a gente começou aqui, eu comecei a fazer outras coisas no Instagram também, vídeos, e no começo eu não fazia porque assim, meu, e aí, né, o que que vão falar, que vão... quando eu meti o louco, literalmente falei, foda-se, Saiu, sai natural Sim. e se criticam legal porque vão criticar mesmo. Vão é. falar,
0: o é. pessoal vai falar. Tem até tipo um pagode que fala, né? O pessoal vai falar de qualquer jeito, então vamos fazer. Não, é.
1: eu, eu uso até muito uma frase que. Desculpa se eu me criticar, mas eu uso bastante. Nem Jesus conseguiu agradar a todo mundo, né? Imagina Sim, se eu vou conseguir. É. Não vou conseguir, e tudo bem. É que Se você não quiser, se você não gostar do conteúdo que eu produzo não gostar do que eu falo, tá? Então é, é bem simples, não escuta.
2: É, e, e essa crítica, bom, filtra a crítica e analisa essa crítica, analisa quem está fazendo a crítica, quem está te dando o conselho. Quem é esse ser? Bom, eu respeito? Tá. F faz sentido? né? que é ele? O que que tem por trás dele? O que que, hum. que, que tem nisso? Ele tá tentando me ajudar, mas ah, ele, ele tá tentando me ajudar, mas ele é medroso, ele tem uhum. é, essa não virtude, talvez para ele realmente faça sentido o que ele tá falando, sabe? É uma verdade do que ele tá enxergando, daquele Sim. lado que ele tá olhando, né? E tá tudo bem. Quanto mais você se autoconhece, quanto mais você tem, tem as suas raízes assim, fortes, né? né? Não, Vai te, te abalar. Claro. Né? E aí você consegue ir, ir, ir caminhando. né E aí foi assim que eu cheguei é, conhecê-lo no ano passado, né? É, porque a, meu momento no FIPS acabou, 14 uhum. anos eu fiquei lá. Né? Nossa. Aí falei: bom, beleza, vamos começar então a consultoria, vamos, né? no meio da pandemia, mas vamos começar. Não adiantava eu falar assim, bom, eu sou executiva, meu salário dividido por 220 horas, o que uhum. eu quero receber de hora é X. Uhum. Tá bom. É, é o que eu mereço? Sim. É, é o que o mercado vai me pagar? né? Porque a gente precisa entender. Pandemia... Sim. Qual é o momento? O que eu precisava era ser útil. Saber que eu tenho conhecimento, que não dá para ficar aposentada, né? Claro. Tenho 52 anos, não dá para falar assim, ah, agora eu vou me aposentar. E tudo que eu ainda tenho de conhecimento, de oportunidade de, vamos criar. No, no 50s, eu trouxe o hambúrguer, o hambúrguer de bacon, porque eu tinha ido para. Miami, né, e tinha ido numa hamburgueria lá que eu tinha visto um hambúrguer com bacon, e aí a gente lançou um hambúrguer com bacon aqui, que foi uma ideia que eu trouxe de lá, as cestinhas de, de uhum. batata, né, eu fui pro Canadá, é, já que eu não aprendi inglês quando eu era jovem, em 2013 eu fiz um intercâmbio, fui sozinha pro Canadá e fui aprender inglês, e aí lá que tinha legal. uma hamburgueria que tinha uma cestinha, e aí lá não pode roubar, né, não pode fazer <risos> jeitinho brasileiro, <risos> né, aí eu fui lá e... Falei com o cara lá, gastei todo o meu inglês, falei, não, eu quero comprar a cestinha, vou Então a cestinha da
0: batata do Fifi, também foi, foi você que trouxe. Ai, também e é um, charme, é, um é um charme, É um charme, eu, eu charme. adoro ir
2: lá e tirar umas fotinhos. É. Sabe aquela do combo que a gente tem? Sei. Que a gente, que tava a gente rúmedos, tem aqui. Ô, meu Deus, é sabe. mesmo, né? É meu coração tá Tá, aqui. foi Mas enraizado. Também, vai. Mas aquela cestinha... É, tinha vindo várias amostras e aí o pessoal descartou a cestinha porque falou: não, isso aqui é coisa de, de mesa de escritório e tal, né? Eu falei: vai ficar incrível isso para colocar o lanche e a batata e tal. E levamos para a loja e realmente ficou super incrível. Tinha, e né? aí a gente mandou fazer uma, uma tintura lá, né, para pintar, para poder ter cestinhas coloridas, né? Aí tinha nas cores do Fifties, né? Branca, azul e, uhum. e vermelha, né? É, o Fifties é muito filho por, por, porque né, você pega desde o começo a gente hum. foi é, ver produtor de batata, tem um tipo de batata específica, ensinar o produtor como é que, que colhe a batata que tem que ser batata florão que tem que ter percentual uhum. X de sólidos Coisas que eu tinha aprendido no MEC, né? E aí, no, quando eu cheguei no 50 eles usavam batata in natura. E aí, você vai somando. Lá tinha uma engenheira de, de, de alimentos, né? Só para poder desenvolver a batata. Aprendi muito lá. Então, foi uma outra escola. Se a gente sempre se colocar nessa posição de aprendiz na vida, a gente não vai envelhecer. O corpo Sim. vai, porque é da natureza, né? Pó, né? barro amassado, vai virar pó mesmo. Mas a nossa alma, nosso espírito pode uhum. continuar super jovem, se a gente se colocar nessa posição de tô aqui para evoluir, tô aqui para crescer, para sair Compartilhar. daqui. Compartilhar. A minha melhor versão, né? A minha melhor versão pode sair desse planeta. Então, é, eu vou sempre buscando aprender. Então, por isso que eu falo do Fifties desse jeito carinhoso. Carinhoso, né? né? Marcou. É. Tá tendo um monte de mudanças lá, né? Fecharam lojas, mas... A pandemia mexeu com, uhum. com, com muita gente. Com todo né? mundo. E aí, quando eu achei que... Eu já, já tinha alguns clientes, já tinha falado com, com o Marcelo Fernandes lá do Kinochita, já estava caminhando algumas coisas, a vida me deu um tombo. Quebrei o tornozelo, fiquei Nossa. na cama... É, quebrei, no meio da pandemia. Quebrei, quebrei a, fi, a tíbia, a fíbula, o pilão, tudo que tinha direito. Botei placas, não. Ele fez entrevista comigo, eu estava na cama.
0: Nossa!
2: <risos> eu não parei. É, eu, eu, eu tinha algumas coisas acontecendo, eu tava trabalhando com o pessoal de Campinas, ajudando com mentoria de carreira de algumas pessoas. Daqui pra cima, ninguém me via. Então, né, só me via daqui pra cima, não via a minha perna. Então, beleza, vamos continuar trabalhando. Não é porque a eu tô com é o tornozelo quebrado...
0: É difícil parar,
2: né? Nossa. Porque assim, o,
0: o físico pode estar tá debilitado, mas a sua cabeça está um milhão, querendo Obrigado. trabalhar,
2: fazer as coisas. Sim. Aí ele me chamou para fazer a entrevista, eu falei, meu Deus, e o Jorge, que tinha me indicado, né, da Pizza Hut, eu falei, mas tem, tem lugar, né, dá para entrar com. A, a... Eu tava de muleta, né, tava de, tava de, de muleta, bengala, né? De bengala. Aí eu falei, meu. Bom, aí fizemos uma por, por vídeo, aí fui lá, conheci os meninos, né? E a gente começou a fazer um projeto lá para cuidar do treinamento uhum. e... e... Mudar algumas coisas só para deixar bem né? claro
1: para não parecer antiético, tá? Já acabou, esse já acabou. Projeto, é Sim. então não tem favorecimento de fornecedor, não tem nada, <risos> deixando, deixando bem isso claro, mesmo, né? Porque é que o óbvio
0: é. precisa ser precisa então ser é. Então, assim, Dizer como
1: isso. eu gosto de falar, porque como eu ainda sou CLT, como tem fornecedores, então assim, Sim. aqui eu nunca vou, eu nunca vou misturar meu trabalho Sim. com aqui, então eu nunca vou favorecer ninguém porque não é da minha ética. Mas nós temos muito contato porque Sim. nós conversamos com muitas pessoas. É. Então, às vezes, vai vir uma pessoa em comum e que não Sim. tem nada a ver. Só tu deixa é, esse parente bem claro, né? Porque... É, não basta
2: ser honesto, né? Tem que falar, tem que falar né? né? Porque isso aqui é Brasil, tem dizer. Tem que dizer. Né? Tem que Então, boa, assim, boa.
1: tem boa. outros contatos que possivelmente vêm no futuro que... Foi a vida que foi trazendo conhecimento, mas Lógica. não tem nenhum favorecimento para ninguém, tá bom, gente? Então. Isso, pronto. Só para deixar clara. claro, É bom, <risos> é bom, é bom, é bom fechar parede. Isso então, mesmo. É.
2: E aí, bom, minha consultoria ficou meio stand-by, né? E aí, eu, no final do ano, uma amiga me pediu ajuda para fazer uma entrevista, para sair de uma empresa, né? Aí ajudei, a gente conversou, né? Dicas sobre como fazer entrevista, enfim. E ela foi. Aí ela me liga e fala, Val, agora eles precisam de uma pessoa para me substituir. né?". Aí eu, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou para a sua vaga. né? Não. Coisas que a gente pensa assim, será que eu devia ter feito? Não uhum. devia ter feito? Mas nada é por acaso. né? Aí eles desesperados, porque eles precisavam de uma pessoa para substituí-la, porque ela tinha acabado de assinar a implantação de troca de sistema. Uhum. Eu tinha experiência com troca de sistema, porque eu já tinha feito algumas. Aí, beleza, eu conheci o sistema que eles trabalhavam, né? É, não vou citar qual, mas eles estavam fazendo troca, porque é a segunda vez que eu ia trocar o, o sistema, né? Mas é uhum. um bom sistema, mas não fazia razão naquele momento daquela Sim. empresa, né? E aí, nenhum dos dois ouviu o que não queria, sabe? Nem eu ouvi eles falando o que não era bom, né? Ainda, eu fiz um comentário se o RH ficava no... no no porão, uhum. né, naquela empresa, porque era uma empresa mais, mais masculina, assim, e eles falaram, não, venha aqui ver e tal, né, e eu fui, mesmo assim, era no porão, e eu falei, não, mas tudo bem, né, vamos uhum. lá, né, mudei minha vida, <risos> saí da zona leste da Penha, aluguei uma casa na zona sul para ficar oito minutos do trabalho, fui lá trabalhar com eles, fiz a implantação e, fui, e, e no escritório de novo, presa, o um mundo machista não podia dar opinião, não Nossa. podia... Não fazia razão aquele lugar para pra mim, sabe? Daí eu fui lá e falei... Preciso falar. Não tá funcionando, não tô gostando de trabalhar com vocês, eu preciso de um chefe que goste de mim, esse jeito que você vem e me olha assim... É, isso não, é, não, não, não funciona, não, não tá funcionando. E aí ele falou assim... Nossa, que coragem, né? Você falar uhum. isso, né? É... é pro meu momento de vida, sabe? Não, não chega é. tem, uma hora que, ser, que a gente verdade. pode escolher
0: as nossas batalhas, é. né? Sim. A gente chega uma fase profissional. Quando você tá começando você tem que trabalhar, você tem que aceitar o que aparece, porque você tá começando mas chega um ponto da nossa carreira que a gente já pode se dar o luxo de falar poxa, isso eu aceito,
2: isso eu não aceito. Ah, sim, sim e do lado deles também, e aí foi muito bacana, porque eu ia pedir demissão mas do lado deles também não tava fluindo porque uhum. eu não era o que eles queriam eu não, né? eu, não é porque eu era amiga da pessoa que saiu, que eu era igual a ela pelo contrário, né, a gente é 180 sim. graus de diferença, por isso a gente é amiga porque a gente se complementa, uma fala o que, que você tá fazendo? Não, mas o que, que você tá fazendo? Daí a gente, essa troca é útil a gente tem que ter amigas com que, que são diferentes, que trazem ideias diferentes que fazem você pensar você repensar, né? Por que que eu penso assim? Por que que eu acredito nisso, né? Fui lá trabalhar com eles, fiz a implantação e, fui, e, e no escritório de novo, presa o um mundo machista, não podia dar opinião não Nossa. podia, não fazia razão aquele lugar pra mim, sabe? Daí eu fui lá e falei preciso falar não tá funcionando, não tô gostando de trabalhar com vocês, eu preciso de um chefe que goste de mim, esse jeito que você vem e me olha assim. É, isso não é, não, não, não funciona, não, não tá funcionando. E aí ele falou assim: nossa, que coragem, né? Você falar uhum. isso, né? É, é, pro meu momento de vida, sabe, não,
0: não chega é, tem, uma hora tem que, ser, que a gente pode escolher
2: as nossas batalhas,
0: é... né? Sim. A gente chega uma fase profissional. Quando você tá começando, você tem que trabalhar, você tem que aceitar o que aparece, porque você tá começando. Mas chega um ponto da nossa carreira que a gente já pode se dar o luxo de falar, poxa, isso eu aceito, isso eu não aceito.
2: Ah, sim, sim. E do lado deles também, e aí foi muito bacana, porque eu ia pedir demissão, mas do lado deles também não tava fluindo, porque uhum. eu não era o que eles queriam. Eu não, né? eu, não é porque eu era amiga da pessoa que saiu que eu era igual a ela, pelo contrário, né? A gente sim. é 180 graus de diferença, por isso a gente é amiga, porque a gente se complementa. Uma fala... O que, que você tá fazendo? Não, mas o que, que você tá fazendo? Daí a gente, essa troca é útil A gente tem que ter amigas Com que, que São diferentes, que trazem ideias diferentes Que fazem você pensar Você repensar, né? Por que que eu penso assim? Por que que eu acredito nisso, né? Se ela tá falando isso, deixa eu pensar Te ajuda a crescer, né? claro. te ajuda No Sim. seu crescimento E aí eu já tinha mudado a vida, né? Já tinha Mudado para Zona Sul, já estava aqui e agora, né? E agora eu gosto desse lugar, é maravilhoso. Meu marido adora, é pertinho do trabalho dele e é aqui que eu vou ficar, né? Uhum. E aí, aquele chefe que tinha me contratado lá no Fifties há 15 anos atrás montou um restaurante Olha, é sócio de um só. restaurante que tá começando, né? Tinha uma casa. E agora é, montou a segunda agora tem né, em 55, Pinheiros. É. Não, a gente inaugurou agora em julho, né? Eu entrei em junho com eles. E agora em julho a gente inaugurou a, a segunda casa em Pinheiros. E a gente vai... Tudo que a gente fez de laboratório no FIFTS, que a gente... Isso foi certo, isso não foi, a gente vai fazer diferente, Sim. vai modernizar. E, e agora eu sou é, consultora, né? Mas eu estou na função de... É, mocinha do RH, do departamento pessoal, eu faço fechamento de folha, de ponto. Né? Você fala, mas Val, como assim? Você vai e volta. Uhum. Vai, é, mas isso vai me dar uma oportunidade de fazer diferente, de fazer melhor. Né? É, o salário que eu ganhava na empresa que eu pedi demissão e que eles, a gente acabou saindo... Era muito maior do que o que eu estou ganhando agora. Mas uhum. aqui eu tô extremamente feliz. E é a Eu trabalho, sabe? O olho brilha. Você fala, nossa, é muito bom. Quantas horas eu vou trabalhar? Não sei, porque eu não estou trabalhando. Eu estou me uhum. divertindo. Eu vou para o salão com, com os meninos para entender como é que são os pratos. Né? Vindo para cá, eu estava olhando minha lista de metas para esse ano que eu tinha escrito uhum. em setembro do ano passado. E uma delas era fazer um curso de culinária italiana né, para reforçar. E aí eu estou num restaurante... Italiano, italiano, né? <risos> Sensacional, né? Daí já estou estudando italiano, é, pretendo ir conhecer a Europa e conhecer a Itália, que eu, não, que eu não conheço, né? Então, é isso, a gente precisa de algum lugar que você fala né Eu tô sendo útil, é, eu tô contribuindo, o negócio vai crescer, pra onde eu vou, o que, que eu vou fazer amanhã, eu não sei, mas eu sei que eu tô feliz no que eu tô fazendo, né?
0: e, e é nítido, porque quando a Val fala, gente, a gente consegue ver os olhos dela assim, brilhando, assim, de satisfação. E é aquele negócio que a gente comenta muito, né? Não é sobre o salário, não é sobre o seu cargo, mas é sobre o que te faz feliz. E uma, uma coisa que eu gosto muito de citar é que a Sheryl Sandberg, que era esse ceo do Facebook, do Google e de todas essas redes, ela fala que a nossa carreira, ela não pode ser considerada como uma escada, que a gente sobe né, os degraus. A gente tem que considerar a nossa carreira como aquele brinquedo de criança que é o trepa-trepa. Porque você pode fazer movimentações verticais, horizontais, diagonais... E é exatamente o que você fez, sim, né, Val? Você fez sim. diversas movimentações... Que não foram necessariamente né, escalonadas, não. mas foram movimentações que te trouxeram satisfação, Sim. que você estava gostando, que você fez a diferença, você se tornou útil para as pessoas. Então Sim. é muito
2: legal isso. Isso, isso eu acho que é, é fundamental a gente aprender, né? Porque Sim. aqueles planos de carreira que a gente chega no lugar e fala assim: olha, então daqui dois anos você vai ser isso, depois você vai ser aquilo. Talvez o que você vai ser nem existe ainda. Sim. Não existe essa, essa função. A Primora, que é a empresa de Campinas que, que eu represento, né? que a gente, a gente trabalha ajudando na recolocação dos profissionais. Uhum. Né? Mas a gente trabalha para a pessoa física. A gente tem, o Tadeu, que é o fundador, ele montou um método que é o MFG. Uhum. Em que mercado você se encaixa, em que uhum. função e em que Oi, geografia. então legal. Então, de, é, ah, você sempre foi a função Y, ela não existe mais. Então, vamos olhar, vamos fazer um inventário Sim. da sua carreira e dentro disso, que funções estão nascendo? Porque a vida é cíclica, Sim. carreiras, é, cargos deixam de existir, mas vão existir outros, né? é, faz parte da vida. Né? Tem que ter essa evolução em todos os lugares. Né? Antes a gente tinha mergulhadores que tinham que pular no rio para limpar é, na, na usina porque vai juntando sujeira e Sim. aí não passa água, né? Hoje a gente coloca um drone, né? Você fica, você precisa de uma pessoa que, é, que saiba, dirige, é o né? Esse drone, Usar o drone e o drone vai lá. O drone consegue ficar mais tempo. O, o ser humano é, tem tempo para ficar dentro da água, né? É, tem, tem problemas, tem acidentes, né? Então, o mundo evoluiu, mas, ai, coitado do moço que, que mergulhava, né? Puxa, ele pode fazer outras funções, pode Sim. aprender outras coisas. Então, por isso é ser eterno aprendiz, né? Tem um... A gente tá caminhando para uma geração que vai viver 100 anos. Você já pensou Sim. que triste você ficar 80 anos na mesma coisa? Não dá. Ai, não. Eu, eu, não não
1: dá. eu
0: Eu também não vida. imagino eu mais, mais isso. E, e eu acho que a nossa geração tá tá causando essa disrupção, Sim. porque antes era comum, agora, gente, quem se imagina 40 anos na mesma empresa, eu, eu trabalhei com um senhor, que ele fez 40 anos de empresa, e era assim, ele era de Dubai, ele, ele era indiano, tava 40 anos na multinacional que eu trabalhava, passou várias coisas com a empresa, na guerra do Kuwait, ele foi tirado do Kuwait com o avião da empresa, porque tava lá, e ele se aposentou, gente. Ele ia no escritório todo dia. Porque ele não sabia o que fazer. Ele era o patrimônio a da vida, empresa. A
2: vida dele era lá. Sim. Mas o, o meu avô, ele também ganhou um relógio de 25 anos de empresa, né? Era uma outra, uma outra geração. Outra cultura. Eu passei 10 anos, você vai falar também, mas 10 anos você ficou numa empresa, mas eu não fiquei parada. A é empresa, Em 10 é anos a empresa é. mudou, a empresa foi comprada, veio pra cá, modificou, minha função modificou, eu descobri novos, novos nichos. Você foi é? desenvolvendo. Então, é, foram várias empresas. O, o Fifties é, pertencia a um brasileiro apaixonado por hambúrguer, né? A, a dona Carmen, que era a mãe do seu Zé Roberto, acho que dava milkshake para ele quando ele era bebê, né? Porque ele era apaixonado por hambúrguer e, e criou o Fifties E aí depois os americanos compraram, aí a gente virou uma rede americana, né? Entre aspas, porque lá fora não tem Fifties né? É, aí depois, agora, o ano passado, brasileiros compraram de novo. Então, a, se a empresa vai mudando e você, você pode ficar 14 anos, mas... Em cinco empresas, oito empresas diferentes. Né? Não fica
0: aquela monotonia, né? É, As coisas mudam também. Mas existe
2: uma, uma tendência de que a gente bom. Então vamos enxergar o mundo. Onde é que eu sou útil agora? Ótimo. E aí eu vou, eu posso trabalhar, posso me aposentar daquela função, Sim. ter mini, mini aposentadoria, viajar, fazer Tirando um sabático, sabático, né? E aí eu vou de novo e vou fazer outra coisa. Né? É possibilidades. Né? É animal, né? É animal. Sim. E se eu vou ficar na mesma empresa, tá bom. Como é que eu contribuo para essa empresa? Porque essa empresa vai mudar. Não dá para falar assim, olha, chefe, mas você me contratou com esse escopo de trabalho e agora o senhor quer que eu faça isso? Não. Bom, isso aqui não tem mais, meu filho. Acorda. O que, que a empresa está precisando agora? Como é que eu vou ser útil agora? Né? E, e aí você vai achando o seu lugar ao sol, senão você fala, Ai, mas não me dá uma oportunidade. Aí chama é. você para um treinamento e você fala, Ai, outra vez pra sala de aula. Um que treinamento. Que eu, outro treinamento. Gente, que oportunidade, aprende. Porque ninguém vai tirar de você esse treinamento na hora que você sair. Né? Não tem uma máquina no RH passar lá para tirar tudo que eu te ensinei. Não, vai com você o seu conhecimento, né? É. Então aprende, 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 né? É assim que eu acredito.
1: E falando em de aprendizado, acho que é legal colocar um ponto que você também foi ser conselheira de um MBA, não é isso?
2: Sim, eu sou conselheira da Live Universe. É muito legal. legal. Olha só que insight. Um dia, eu tava nessa coisa de o que, que eu vou fazer, pra onde que eu vou? Preciso fazer network, né? Aí o LinkedIn tinha lá a opção de você colocar trabalhos voluntários, sim, né? E aí você fala: Mas, mas isso? Quando é que você vai arrumar tempo Como é que você vai fazer, né? Poxa, é uma questão de você planejar seu dia, de você organizar, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Alex Leite, que é diretor da Live Universe, né? E eles têm uma, um MBA para RH. E olha que legal, Nossa. todos os conselheiros são voluntários, né? E são profissionais do mercado, são diretores de RH de empresas do, de todos os segmentos, né? Desde de restaurante, de... É, grandes empresas, né? tem gente do Carrefour, tem gente da Pirelli, né? e aí a gente consegue falar assim, o que, que o MBA precisa ter hoje? Né? Uma coisa prática, Sim. não tem TCC, lá tem um projeto, então a gente está fazendo o MBA, e aí tem um projeto que é, a ideia é que seja colocado, é, um de nós na nossa empresa, um projeto útil, que a gente vai apresentar, que a gente vai fazer funcionar mesmo, usando as ferramentas, né? Uhum. É, é um método muito moderno, né? É, diferente normalmente das, da, dos cursos normais, né? Que ainda tá aquele curso antigo, que você até atualizar no Mac, até se organizar, uhum. né? Formado por professores que, às vezes, que não estão no mercado de trabalho, né? E aí você sai de lá e fala... Hum, tem um MBA, o que que eu faço com isso?
1: Nossa, muita, é, é muita sensação, assim. É demais, eu... é,
0: falta, falta prática, né, nas, nas pós-graduações e nos MBAs também, Sim. e muitas vezes nas faculdades também. Sim. Ah, e
1: você sabe o que eu sinto, que eu, eu, eu sinto que também, como a demanda, é, tem muita oferta de MBA hoje, Sim. né, Sim. E, e entra uma galera muito fraca para ir fazer um MBA. Uhum. E aí começa o conteúdo eu vejo isso pelo que eu faço hoje. Eu faço gestão de projetos na USP. Eu até lembro que eu fui ver Ai. a Live University. Eu não peguei o curso da Live University. Aí não é uma crítica ou nada, é só a experiência. Porque na época não tinha. Ela tem os certificados internacionais, né? Uhum. Mas não tem o certific... Não tinha o reconhecimento do Mac na época. E aí, para o mercado brasileiro, né? Eles adoram colocar como o Mac. Mas a, a grade é o que você falou, é absurdo. Mas aí eu vejo no meu grupo hoje da pós, pô, é só reclamação. Os caras só reclamam na, pô, do curso. Aí eu leio a reclamação e falo assim, mano. Aqui, porque é isso, porque é o professor, porque tá faltando. Mas não é o curso, você não vem me falar que um curso da USP, tipo, não. É você que não tá preparado pra fazer o curso, então a galera não. Não tá preparado para fazer um MBA hoje. E, e tá com muita oferta de MBA. Sim. E aí vão saindo professores que falam assim, não, eu tenho MBA, agora eu tenho que pagar. Então. E
0: nem
2: é mais um diferencial. Nem é um
1: diferen... então. Eu acho que é um básico, né? Hoje em dia você.
2: É, e, e eu acredito que a gente precisa de novo olhar qual é o seu momento. Exato. Você precisa mesmo, porque quando você emenda a faculdade já no MBA, é, será que já, já, faz, já sentido faz sentido mesmo? É. Né? É, porque eu fiz a faculdade, me formei, aí estava trabalhando, aí sentia a necessidade, é, eu queria focar na parte de treinamento, desenvolvimento uhum. de pessoas. É, aquilo fazia razão com o meu negócio. Então, o curso era mais para me dar um norte, para eu ter insight, para eu conhecer outras pessoas. E... Utilizar no meu trabalho. Porque senão você tem muito conteúdo e aí fica lá, sua assistente de 23 anos que já tem um MBA, se achando que já, nossa, mas qual é o plano de carreira e quanto que eu vou ganhar e onde é que é minha mesa? Então, uhum. vamos limpar o chão, vamos trabalhar um pouquinho, é né? Para ganhar humildade, para ganhar base, para ganhar respeito, né? É, é, é como eu acredito, né?
1: Eu concordo, concordo, que, infelizmente, o Brasil, essa parte do Brasil, me, me deixa um pouco incomodado, né? Porque as empresas olham muito a faculdade que você fez, é, e, cara, isso não quer dizer nada. Eu conheço vários, eu tenho vários amigos que me fizeram faculdades ótimas.
2: Mas tá mudando isso, Ro. Eu acho que tá mudando bastante, assim, né? Porque eu tenho vários... Vários grupos que eu participo, que né? eu também sou é, membro da... Dentro da NR que é a Associação Nacional de Restaurantes, né? A gente tem um grupo que é um comitê executivo de pessoas, né? E aí a gente discute bastante. Tem diretora do RASCO, diretora da CTC, é, tem um time super bom, assim, para discutir o que, que a gente está buscando, o que, que a gente quer do Legal. profissional, né? Então, quem é esse ser que está na sua frente? Para você ter ideia, no o, a gente participou de uma reunião que tinha o pessoal do, do Einstein, né? E eles estavam falando sobre os profissionais, que eles estão... Pro vestibular, olha que legal. 25% da, por cento da prova é quem é você? É pessoa. Quem é esse ser que quer fazer medicina? Sim. E 75% é a prova uhum. mesmo, tradicional de vestibular, né? Porque, quem que é esse ser que quer ser médico? Né? Porque Ou... às vezes é, é muito uhum. o que a gente via na faculdade, né? Às vezes a
0: pessoa quer ser uma coisa e ela nem sabe o que faz. Eu era daquelas que queria fazer medicina e nem sabia o que, que ia fazer da vida, o que, que é o um médico, o que, que ele faz. Então é muito isso, né? Aplicar o autoconhecimento Sim. pra depois você ver. E aí o, o técnico? Porque o técnico você manda na faculdade também. Claro. E
1: Sim. eu fico feliz de, de ouvir é, você falando isso, porque é, é o que a gente fala de trazer pessoas pra mostrar as experiências. Sim. Né? No, meu, no meio que eu convivo, esse pensamento ainda não, não tá mudando. E você já me passa a experiência que no que você tá convivendo, tá mudando. Sim, Isso sim. é, meu, é animal. E aí também
2: você tem que olhar e falar assim, peraí, deixa eu ver quem é essa empresa. Nossa, essa empresa ainda é preto e branco. Sim. Ela ainda não aceita... 50 tons de cinza, né? Eu quero trabalhar nessa empresa? Não. Faz sentido quero, pra mim. Eu quero trabalhar nessa empresa que, pra ela, só vale o cara que é formado pela faculdade X, que faz não sei o quê. Faz sentido. Sim, não
1: faz sentido. Né?
2: É, Ou faz. Então, né? olha, olha, faz sentido pra você? Isso. Né? É isso que você, que você quer? né? Não, é. Ah, se, se é o que você quer, então se joga vai, vai lá, sim. faz né? sente, aprende né? eu tenho uma amiga que ela queria porque queria trabalhar numa empresa X e aí ela foi faz, falar com uma consultora de carreira a consultora de carreira falou, não, não serve pra você não vai funcionar não, não, não. Aí ela falou assim, nossa, cala a boca eu, eu quero trabalhar lá uhum. né? aí ela foi, 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 foi e entrou Seis meses depois, ela falou, é mesmo, aqui não é meu lugar. E, e às Tudo vezes, bem. a gente precisa tentar, precisa, né? Porque precisa. às
0: vezes, o, o outro falando, ai, aquilo lá não é pra você, você não vai aceitar. É. Às vezes você vai querer se arriscar, Sim. e às vezes vai ser bom pra você se arriscar, quebrar a cara, não deu
2: certo. Porque, gente, é sempre experiência. Sim, fecha o ciclo, Sim. experimentou, tiquei, pronto, não é mesmo isso pra mim, vamos pra lá, então. É.
1: E, é, Val, é, aí até testando um quadro novo aqui, porque conversando com algumas pessoas, a gente fala que vai ter um convidado. A gente não lançou isso ainda no Instagram do Café Connect mas a gente pediu para mandar algumas perguntas, né? E escolhemos aí uma, uma legal. O é, que, que você acha que é o diferencial hoje? Eu sei que tá, tá, tá na nossa conversa, né? Para quem precisa... Mas, em palavras, assim, se você fosse ter uma palavra hoje para o profissional que está nesse mercado. Qual que é essa palavra para o pro profissional de hoje?
2: Eu acredito que... É, uma palavra... Uma, uma palavra. palavra. É, seja aprendiz. Aprendiz. Esteja aberto para aprender. Porque esse é o grande segredo. O mundo vai Sim. mudar. A, as coisas vão acontecer diferentes. Então, se você não estiver aberto para essa... Né, você vai ter problemas né?
0: que legal.
2: porque a tecnologia tá aí né é... vai substituir profissões professores pessoas né profissões vão deixar de existir e aí se você não tiver aberto para falar bom que que eu vou fazer é... né? não vai ter espaço para você mesmo
0: com certeza
2: né
1: legal
0: excelente excelente Val, é, eu acho que a nossa conversa foi fenomenal, assim. É muito legal ver profissionais como você, que já passaram por diversas experiências diferentes e estão sempre se reinventando na carreira. E isso é uma coisa que eu gosto muito de pregar para os meus alunos e para os meus clientes. A gente precisa se reinventar. E super obrigada por ter ah, compartilhado magia. essa história com a gente.
1: Ah, eu espero... Bom, não tenho nem o que falar né? sem palavras desde o momento que... A gente fez o convite, é aquilo que eu falo, é uma mulher de sucesso, que é feliz, né? Sim. Sim. E sabe do que tá falando, então eu só tenho que agradecer também, agradecer por Sim. passar essa experiência para toda a nossa audiência, que com certeza a conversa foi um nível, tá aumentando cada tá aumentando, semana, a tá, a aumentando barra, aumentando tá aumentando o grau. Tá
0: aumentando cada semana os nossos convidados, pessoal. Ah.
2: Eu espero que vocês tenham muito sucesso. Eu Obrigada. acho que a ideia de vocês é muito bacana, né? A gente poder levar a esperança para as pessoas, fazer com que as pessoas observem, né? Ah, não, eu sou um exemplo para ser seguido. Bom, eu, esse foi o meu caminho, né? E como é que a outra pessoa vai fazer? Então, se a gente pudesse dar testemunho né, da nossa vida e se isso for útil para alguém, faz... Conecta com o meu propósito, com né? Certeza. De fazer com que o mundo seja um lugar melhor. Né? Claro. Então, eu agradeço demais a oportunidade. Espero ter sido útil, né? Com é, certeza, Val. Fico à disposição.
1: E tem mais uma caneca na sua coleção. Né? É, Gente, tem mais olha uma caneca. De uma
2: caneca. Val,
0: e se as pessoas quiserem te encontrar, você tem rede social? Como que elas podem te achar
2: aí? Tem. No, eu tenho o LinkedIn, tá. né? Valéria Duarte. Uhum. E... E tem o Instagram, claro, né que todo mundo tem Instagram, uhum. né, Que é val.valeriaduarte ou valeriaduarte.val. Tá. Eu nunca sei qual é, das duas que é. Se digitar Valéria <risos> você Duarte vai conseguir vai tá, achar. estar é... é, foi é tá confundido. Põe Valeriaduarte The Fifth, Valeriaduarte Pizza Hut, Valeria agora a MoMA. Né? Tá,
1: tá, foi, tá, tá lá a, so, tá, a foto de perfil, tá um sorrisão. então ah. é... <risos> E se você gostou do papo, comenta, curte, compartilha. É, mostra pra todo mundo, Sim. né? E onde que o pessoal consegue escutar? Café a gente? conecta
0: em todas as redes sociais: Spotify, Apple e no YouTube também, gente. E curtam a nossa, a nossa página lá no Instagram também. E a minha página pessoal, Marcele Bronzoni, tá lá em todas as redes sociais também. E a é do outro,
1: Lopes, o Lopes90. Ativa o sininho no YouTube. E,
0: e é isso, gente. Acompanha
1: na próxima semana, porque a gente vai tomar mais um café com convidados. Cada especial.
0: semana, um novo convidado. Então, fiquem ligados e até a próxima. Tchau, gente.
2: Até a Valeu, próxima. Gente. Tchau. tchau, tchau.